0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Posto Emissor, o calendário marca 27 de fevereiro de 2020 e pela primeira vez o podcast da Blitz saiu do seu simpático estúdio de Passo d'Arcos. De Realiza-se ao vivo em Lisboa, estamos na FNAC do Chiado e como nas sitcoms dos anos 90, in front of a live audience. Que emoção. Eu sou o Luís Guerra e comigo está o jornalista Mário Riviera, aqui à minha frente, sem mais demoras, connosco também Tomás Valenstein e Domingos Coimbra, dos muito apreciáveis Capitão Fausto. Olá. 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 Capitão Fausto são em integração por teatros ao longo do país, Guimarães, Coimbra, Castelo Branco, etc. Guardaram para Lisboa, para a sua Lisboa, Natal, vocês são ambos de Lisboa, correto? Exatamente. Um espetáculo especial com a Orquestra Filarmonia das Beiras, a 7 de Março, no Campo Pequeno. Ou seja, vai haver instrumentos da praça, dos Capitão Fausto, mas também violinos, clarinetes... Oboés, oboés tuba, artes, arpa, corne, corne inglês. corno
1: inglês, flautim, tímpano, <risos>
0: contrabaixo... E não é a primeira vez que vocês se rodeiam Sim, tá. deste aparato, mas agora são muito mais instrumentos. Vocês, em dezembro de 2016, já tinham tocado com um pequeno ensemble de cordas, não é? Sim, foi,
1: foi uh, a orquestra que nós conseguimos ambicionar nessa altura. Uh, o expoente máximo de número de instrumentistas que, para esse concerto, conseguimos reunir. Neste, conseguimos esticar um bocadinho mais a corda. Uh,
0: Vai ser uma coisa isto... meio André não é?
1: Vai ser, hum, diria que vai ser mais uma, uma espécie de baile uh, com bom gosto, uh, acompanhado por uma banda, hum.
2: que por acaso somos nós.
0: Domingos, e tu partilhas do mesmo entusiasmo do Tomás em relação ao concerto com a orquestra?
2: Partilho do mesmo entusiasmo, eu acho que é capaz de ser o concerto assim, mais ambicioso que nós já fizemos e felizmente até agora tudo até à altura em que vamos ensaiar, <risos> mas a preparação e, e, e o desenho do palco e a escolha das canções... Uh, até o próprio formato, ou seja, algo que nunca fizemos, nunca pensámos até há muito
0: pouco tempo ser possível fazer. Uh, já agora a condução a conduz, sonhado, a conduz, tínhamos a conduz, sonhado, já,
2: mas nunca. E é capaz de ser a cena mais ambiciosa que já e fizemos. porta
0: referida a condução da orquestra está a cargo de Martim Souza Tavares. Exatamente. E quem é, quer dizer, nós sabemos quem é, mas uh, quem é para vocês o Martim Souza Tavares e porquê então, é foi eu, ele a fazer isto? O, o Martim é nosso amigo uh,
1: do, de, da altura do Liceu. Eu conheci-o quando tinha por volta de 16, 17 anos. O Salvador já o conhece há muito mais tempo. E nessa altura hum, era raro hum, das pessoas que nós conhecíamos na escola haver gente naquele sítio que gostava de música e que conversava sobre música mais do que só pôr umas músicas a tocar. E o Martim era um deles e hum, eu era outro deles. E os restantes? O, o, o Maria
2: Amalia era, era, éramos nós os quatro, uh, ou seja, o, o, o Salvador, o Francisco, o Manel e eu éramos da mesma turma. O Tomás uh, estava dois anos acima. Uh, depois havia o Martins Sousa Tavares e havia a Carolina de Lantes. Éramos estes os únicos uh, que estavam Que falavam completamente ligados à música na altura. E não pensaram e... em convidar a Carolina para o concerto? Por acaso convidamos, não convidámos, mas estivemos com ela agora no, no Rock in Rio. Uh, no, Brasil. No, Brasil. No, no Brasil, é verdade. Estivemos lá uh, e ainda temos uma, uma relação de amizade com ela. Mas uh, no caso do Martim, um, embora tenhamos seguido caminhos diferentes, ficou sempre a ideia de que um dia era fixe trabalharmos juntos. Um, e eu tenho falado sempre de um ponto comum. Lembro-me de uma vez termos ido à casa do, do Martim. Uh, qual é aquele filme de animação muito bonito francês? o uh, de Belville Exatamente, fomos ver esse filme, A Casa do Martins Atavares e lembro-me que antes de, antes de ver o filme tivemos uma hora e tal a ouvir Frank Zappa Sim. que ele é o maior uh, fanático fanático de Frank Zappa e tínhamos esse ponto em comum e pronto, Frank Zappa uh, fez durante a sua carreira concertos para a orquestra também exatamente, exatamente. Uh, e, e por isso quando, quando convidámos agora o Martim para, para para dirigir e para arranjar e também compor por cima em alguns casos aliás quando pensamos em fazer sequer arranjo a primeira pessoa que nos lembrámos foi vamos falar com o yeah. Martim vamos
1: fazer isto com ele ele alinhou imediatamente embarcou na nossa loucura e o plano inicial seria nós próprios irmos reunir músicos com a ajuda dele e conversar e fazer a gestão e a formação toda da orquestra felizmente Uh, deparámos nos com a ideia da Orquestra das Beiras, uh, que além de serem muito bons e de serem uh, uma orquestra que se abre a este tipo de experiências fora do, do espólio normal uhum. da música clássica erudita, Uh, também tem a vantagem de ser muito organizados e de já estar tudo montado, portanto, a nós não só nos facilitou a vida, como ficámos
2: muito bem servidos. Yeah, foi o profissionalismo que nós, enquanto amadores, ainda não estávamos a precisar <risos> deste espetáculo.
1: E o Martim também tem essa abertura, não é?
2: E o Martim vocês... também,
1: sim, claro, sim. 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 Uhum. Oh, nós rapidamente uh, começámos a pensar como é que iria funcionar a coisa e acabou por ser um diálogo entre nós escrevermos em pauta tudo aquilo que idealizamos para a música e que já está nos discos. E ele pegava nisso e reinterpretava, mantendo as melodias chave e consoantes que nós dizíamos que era mais importante, fazendo variações, acrescentando camadas e, e texturas e cores e acabou por ficar um resultado que eu estou muito entusiasmado.
3: Para. Mudando Ele um está de parabéns Mudando um bocadinho de assunto agora. Uh, eu não sei se vocês têm muita noção disto, mas os Capitão Fausto já fizeram escola, não é? Há muitas vezes nós, eu, eu, acontece muitas vezes estar a ouvir rádio e de repente penso pá, isto parece os Capitão Fausto e não são. Vocês têm noção disso e, e sentem que há, há bandas que, que olham para vocês como uma referência e que começam a fazer às vezes coisas que a mim me parecem um bocadinho coladas, até demasiado àquilo que vocês fazem.
1: Hum, eu, eu acho que nunca me apercebi disso mas não, não és a primeira pessoa que, que me fala nisso e acho eu, eu, eu fico muito contente, acho que ficamos todos muito lisonjeados que, que, que isso aconteça, uh, mas nunca, nunca detetei nada a dizer é estes gajos a quererem ser iguais a nós, portanto isso quer dizer que as pessoas o estão a fazer muito bem feito, uhum. E tu, se calhar, tens um ouvido apurado e detectas os <risos> te tetas Eu os acho que isto é como aquelas tais. situações
0: em que nos dizem Ah, tu és igual ao teu irmão e tu, pronto, como tu viveste sempre com o teu irmão, acabas por não concordar com isso, mas se calhar se tiveres de fora. Eu já estive num táxi e achava que estava a ouvir uma música nova dos Capitão Fausto. Fui lá, peguei no Shazam. E afinal era o quê? E eram os ah, não me lembro <risos> Eu,
2: uma, coisa que, uma coisa que acontece e, e, e isso já aconteceu várias vezes é miúdos que vão ter connosco nos concertos e alguns dizem que começaram a tocar por nossa causa ou que quiseram ter uma banda por nossa causa depois se a banda soa a nós ou não isso depois foram raras as vezes que consegui ouvir depois porque estão mesmo a começar mas cada vez mais tem acontecido miúdos que vão, começam a tocar e no meu caso até baixistas que vêm falar e enviam -me mensagens a dizer, olha e isso é, eu acho que é incrível.
0: Vocês há uns anos diziam-me numa entrevista que os próprios Gansos seria que estavam-vos relativamente próximos e que teriam, não? Que teriam aprendido, ou o baterista tinha aprendido a tocar com o. o,
2: o mais ou menos, o Tomás Uma no Baterista dos Ganso uhum. começa a tocar a bateria porque basicamente era. Não é, não é, não. ele andava sempre atrás de nós, Capitão Fausto, até em digressão, e houve uma altura que meteu na cabeça que ia ser baterista, e não só meteu na cabeça que ia ser baterista, com minha como ia atrás de foi? músicos. Pá, moveu, moveu, moveu na altura, moveu tudo, falou com todos os amigos que se lembrava que tocavam, e fez os gansos, e começou a tocar um bocado, porque acho que viu os amigos a tocarem, e disse, também, eu também quero fazer isto. É. Ou seja, ele com vinte e poucos anos decidiu começar a tocar a bateria, já não é uma idade muito clássica para... Para, para, começar para, um instrumento. Para, para começar a tocar um instrumento
0: uhum. vocês já tiveram, uh, o vosso disco A Invenção do Dia Claro, o último disco foi parcialmente confeccionado no Brasil, em, em São Paulo uh, vocês já tiveram pontos de contacto com a música do Brasil e artistas brasileiros já tocaram com o Tim Bernards inclusive estiveram no Rock in Rio o Brasil também um, a tocar, a tocar com o Terno. no vosso Youtube há alguns comentários de fãs brasileiros uh, mesmo antes de aparecer este disco mais tropical, chamemos-lhe assim um, isto é verdade, ou só quatro ou cinco amigos de que vocês contrataram para fazer comentários no YouTube? Nós,
1: nós temos vindo a, a perceber-nos que há cada vez mais também. E, e a mensagem mais, mais comum que recebemos é: venham ao Brasil, venham à Bahia, Canto venham do Brasil. ao Rio. E nós, cheios de boas intenções, adoraríamos ir, mas uh, as, não será por uma ou outra pessoa nos chamar. Sim. Agora, uh, no entanto. Esta nossa última ida lá teve um, teve um efeito grande, começámos a receber muito mais mensagens e, e acho que a nossa música começa a ser ouvida lá, apesar de uma escala muito pequena. Um, e, e está sem dúvida nos nossos planos,
0: regressar e ir tocar mais uh, nas cidades do Brasil e é engraçado porque na minha opinião, isso pode parecer assim um bocado estranho, mas eu acho que o Bruno Aleixo abriu-nos o caminho do Brasil, porque o Bruno Aleixo o boneco não é o... o filme, o, 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 o filme, teve projetado em imensas cidades do Brasil eles foram construindo um following no Brasil e eu acho engraçado, por uma única razão, é que o português de Portugal sempre foi muito complicado de é, se perceber, além é fronteiras não é? E, e, eu acho
1: e, que e, nós sempre tivemos essa facilidade no, uh, no inverso porque tivemos desde muito cedo muita as coisa, delas, as novelas novelas da Globo, todas Disney, cá e as tu... traduções dos filmes da Disney, tudo o que é, eles tinham uma grande indústria de dobragens que nós não tínhamos e que consumíamos portanto, uh, o português do Brasil para nós é muito intuitivo uh, aconteceu-nos estar lá na altura em que estávamos a gravar e meter conversa com o senhor que estava no restaurante e ele no final tudo tinha, tínhamos falado sobre tudo, sobre os pratos ele tinha-nos perguntado se estavam a gostar ou não estavam e no fim perguntavam-nos se nós éramos argentinos uh, <risos> Se calhar uns argentinos que falam muito bem brasileiro. <risos> uh, portanto, acho que sim, acho que há essa dificuldade, mas no entanto, nos dias que correm, começa-se a, a quebrar mais essa barreira.
3: Foi em São Paulo que vocês estiveram, certo?
1: Foi em São Paulo que nós estivemos a gravar e agora a tocar foi no Rio.
3: Eu falei com, com os paus há pouco tempo e eles disseram que sentiram em São Paulo uma, uma vibração muito grande, que sentem sempre que é uma cidade muito musical mesmo quando há silêncio o país sentem... todo, o país
2: o... todo é, 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 é musical de uma forma uh, mais intensa até uh, por exemplo nós nós na estrada temos um, um grande amigo nosso que é o que é o Pedrão uh, que é do Rio de Janeiro e, 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 e é inacreditável porque ele pega num pandeiro Salvador agora tem um pandeiro e vai treinando e ele pega no pandeiro e não sabe tocar mas ele tem ali um swing completamente inerente à cultura brasileira e aquilo sai de uma forma mais natural, é mesmo curioso eu acho que eles são muito mais rítmicos do que nós em então, nós fizemos,
1: fizemos uma festa num, num, no apartamento onde ficámos lá né, em São Paulo, quando estávamos a gravar e convidámos os Terni, amigos nossos de lá e etc, e eles foram convidando amigos e acabou por aparecer imensa gente e havia claramente uma grande diferença entre os brasileiros que estavam todos a rodar a guitarra de um sítio para o outro e todos sabiam tocar 25 músicas diferentes e tocavam todos e nós e duas tipo duas nossas. passavam para mim e eu ah, toma, vai parar é outra a outra naturalidade e outra cultura está muito mais no dia a dia deles no ADN mesmo e, e depois tem tem resultados fortes na, na, na cultura musical deles riquíssima e vasta e quando vocês quando vocês se juntaram para fazer música
3: enquanto Capitão Fausto vocês já tinham noção imaginaram isto como um projeto a sério
2: ou as coisas só se tornaram sérias quando um... Eu acho que nós, desde cedo, eu não sei se era por sermos muito amigos e por, por, por gostarmos genuinamente de tocar muito uns com os outros, que eu acho que sempre no cantinho da cabeça havia aquela ideia, sempre um bocado utópica, de que era incrível um dia, podemos só, só viver da música de que fazemos e eu acho que foi um misto entre ter esse idealismo e de querer acreditar tanto numa coisa que depois trabalhámos mesmo para isso ser possível e misturado também com sorte obviamente e às vezes está no sítio certo na hora certa, mas eu acho desde cedo que nós levámos muito a sério o que na altura até familiares nossos nem viam muito a acontecer, eu lembro muito bem tinha quase semanalmente de responder porque é que eu achava que o caminho através da música, para mim era uma coisa coerente e ninguém via muito isso e eu acho que nós os cinco de uma maneira, de uma maneira se calhar um bocadinho intensa em algumas fases, agarrámos-nos mesmo à ideia de vamos pelo menos tentar até não ser mais possível e, e, ao, é e ao mesmo
1: tempo, e ao mesmo tempo hum, também sempre fomos, fomos fazendo a coisa passo a passo e, e nunca excluímos qualquer outra alternativa caso as coisas não estivessem a correr bem, continuámos todos a estudar até um momento em que pensámos bem, agora qualquer uma das duas para ser levado à série tem de ser 100% claro que foi ali, na, foi
2: ali na altura do Dias Contados em que estava a começar a ser impossível eu consegui eu, eu acabei a licenciatura uh, dois anos depois do suposto sempre que era para escolher um concerto ou, ou um, um exame, exame eu escolhi um concerto é certo, claro. E, e, mas obriguei-me a acabar. Mas foi mesmo numa altura em que estava a ir com cadernos para a estrada aí para tocar e, e com apontamentos, já estava a começar a ficar um bocadinho complicado. E depois tomámos um bocadinho os cinco ao mesmo tempo. Ok, vamos tentar
0: já. Agora a licenciatura em
2: uh, Ciência Política e Relações Internacionais, muito bem. E o Tomás e o Salvador o em dá, eu, eu acho que é um curso que dá jeito é uma um, ciência um, 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 bocadinho, boa. um bocadinho para tudo. É, uh, tudo o tudo que lida com pessoas está ligado com, com relações e de que maneira é que se consegue gerar consensos ou lutar por coisas. Hum. E aí os filósofos têm algumas ideias boas. <risos>
0: Vocês vão em quatro álbuns bem recebidos, fãs que vos tratam muito bem, dão concertos imaginativos, não só este que vai acontecer, como também, lembro-me, por exemplo, daquele casamento, entre aspas, com o Samuel Lúria. Um, isto num período em que o rock não é a música mais ouvida, nem a mais consumida, segundo as estatísticas. Vocês nunca pensaram algo, algo assim como, se isto entretanto acaba, isso os fãs desaparecem, se vira tudo para o trap e uh, se o nosso próximo álbum não presta vocês são assaltados por esse tipo de pensamento. já está
1: há muito tempo para acabar e depois nunca acaba uh, eu acho que no princípio dos anos 2000 também houve uma data de toda a estética que vinha dos anos 60 e 70 era completamente fora de moda e, e a coisa sobrevive Quer dizer, eu acho que nós acima de sermos uma banda de rock temos de ser músicos uhum e havemos de ir escolhendo o que é que nós vamos tocando um, uma de, aliás, uma das razões pelas quais nós também compomos para mais instrumentos do que os nossos próprios é que queremos que seja mais do que só uma banda de teclados, guitarras e, e, e baixo um, não, acho que não 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 é muito útil para nós termos esses
2: pensamentos não, útil não será com certeza não, a única e... coisa que eu acho que às vezes que que, que, eu, que eu acho que nós de uma maneira ou de outra temos é mas eu acredito que seja assim como muitas pessoas, é só não dar aquilo que temos por garantido e não dar aquilo que se tem por garantido é continuar a trabalhar e a querer fazer melhor. E, e eu acho que, se calhar, é, é verdade que hoje em dia a música que fazemos tornou-se mais de nicho, a verdade é que eu, hoje em dia, há uns tempos, se calhar, não pensaria dessa forma, mas hoje em dia, se calhar nós ajudámos a, a, a esse nicho... A, a, que ele tenha, e, e, e no caso da música portuguesa encadada em português, tenha um lugar também na cultura portuguesa, e, e a verdade é que continua a existir público, pode não ser tão, se calhar, generalista, mas continuamos a ver pessoas nos concertos, continuamos não, a ver mas, pessoas nos, na, con, nos, con, nos na concertos Na verdade, nós só vemos amigos, cada vez mais pessoas nos uh -huh. nossos concertos. E dos nossos... Eu, por exemplo, com o Cucamonga, a nossa editora, temos andado a organizar digressões para as bandas mais pequenas, por exemplo, o Reis da República, para o Jarco, até para a embora tenha uma dimensão maior. E a verdade é que, hum, em alguns casos, obviamente, não há tanta gente, mas continua a existir uhum. público e há um interesse. E eu acho que é sobre isso que nós temos de trabalhar e, e não devemos ter grandes ilusões de grandiosidade, porque eu acho que está mais do que provado em Portugal que quem se põe com grandes... Uh, ideias, sobretudo, as coisas são acabam de um dia para o outro, por isso mais vale tentar ir fazendo e fazer bem e no caso, por exemplo, deste concerto no Campo Pequeno sempre que podemos e nos pudermos desafiar, tipo pá, ainda melhor. Há espaço para tudo. Vocês
3: completaram no ano passado 10 anos de, de, de percurso. Onde é que vocês estavam em 2009? O que é
2: que vocês estavam este a fazer? É, esta hora. <risos> estávamos a ir para a casa é o do Favorei? teu avô. Não, a esta hora estaríamos aí para a casa do teu avô a ensaiar provavelmente uhum.
1: com planos de no dia seguinte ir às aulas, ir às aulas mas chegar atrasados. deitávamos às 7 da manhã tentado a tocar e depois não íamos às aulas pronto, hoje não vamos todos os dias e... mas uh, o ano 2009 uh, na verdade neste momento nós estaríamos a preparar uma banda sonora para uma peça de teatro pois era que aconteceu à volta do mês de junho e que nós começámos a preparar, a compor, à volta desta altura. Um, uma pan a peça de teatro chamava-se Vai Vem, era baseada numa peça do Beckett, chamada O Ato Sem Palavras, que é um monólogo uh, sem texto, todo musicado, em que a música era, do princípio ao fim, feita por nós. Um, e acho que, né, sim, nós estaríamos entre isso e fazer e, uma outra música nossa já. uma outra já, música nova. Mas... Sim, mas era a banda... tivemos esse desafio muito cedo, ou seja, nós juntámos-nos como banda já sendo amigos há muitos anos, juntámos-nos à volta do verão de 2009 e depois para 2010 já havia este projeto da Banda Senhora da Peça de Teatro e, e foi um incentivo muito grande a nós ficarmos mais banda e a tocarmos mais uns com os outros e também já que somos banda e tocamos uns com os outros, começaram a sair ideias para vamos fazer músicas nossas
2: uh mas posso, posso dar uma informação a primeira vez que o Tomás toca connosco, que nós os quatro já tínhamos uma banda o nosso primeiro projeto foi uma banda de covers de Rage Against the Machine a ah, isso é e não sei
1: seis
3: mas
2: seis tocámos e tocamos e foi o teu primeiro concerto como guitarrista pois o Tomás foi. era baterista e cantor tocava bateria então, e cantava tu foste resolvemos,
1: resolvemos trocar as, as voltas todas tu foste, tu foste guitarrista Eu fui guitarrista o Manel também. foi para o baixo o Salvador ficou na bateria? E
2: o Ferrari cantava? E o Ferrari cantava, o Ferrari cantava só. Fazia de Zeke de La Rocha. Meu Deus!
1: <risos> Muito interessante.
0: No posto emissor falamos também das notícias que marcaram a semana. No dia 22 realizou-se a primeira semifinal do Festival da Canção, de onde saíram os quatro, os quatro primeiros finalistas, Bárbara Tinoco, Elisa, Throws and Shine e Felipe Sambado. Estávamos a ouvir agora um textozinho. É, exato, é isso. É isso. Lembra-me sempre, eu já, eu já sou um bocadinho velho, lembro me assim, tipo, música do Boletim Agrário ou do TV, TV Rural, assim. coisa assim muito... Uh, revolução, Retro. não é? Prec. Uh, já agora ouviram a canção? Uh...
1: Eu ouvi a canção lá em Alvalada, acho que foi o Luís que, o Luís que me mostrou, o Luís Sever, um bocadinho antes. Uh, não tive a oportunidade de ver o, a edição do festival, uh, portanto não tenho muito a, a comentar. Nunca foram, mas... nunca foram convidados a. Nunca não. fomos. Nunca fomos, por acaso no outro dia estávamos a conversar um bocado sobre isso. Um, e eu, não tendo nada contra o evento todo, e respeito perfeitamente, não tenho a certeza se, deparado com essa oportunidade, quereria aceitar por se tratar de uma competição. Uhum. Um, acho que fazer música não é sobre isso, obrigatório. Eu não, não censuro. Não, não quero que me levem como. Uh... Muito rígido, mas acho que não, não me sentiria bem a estar a fazer uma coisa uh, que, que tem mais razões de existir do que só o facto de existir por si só, ou, ou que vai ter de ser boa e vai ter de ser melhor do que as outras que as outras pessoas todas vão fazer para este uhum. momento. Acho que não ia sair de nós, no geral, nada de. Ao mesmo tempo, muito eu, acho bom. Que,
2: eu acho que há um lado do, 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 do Festival da Canção que é muito interessante porque cria um espaço para a música cantada em português, até. Uhum. E, e ao português, toda... português no geral e, e, e para uh, e, e, e toda a nova vaga de música portuguesa que está a ser feita e muito variada, ou seja, tem esse duplo é a chamada faca de dois legumes Exatamente. mas eu, uh, a minha opinião também é do Tomás e eu suspeito que é um bocadinho de nós os cinco pensamos um bocadinho dessa forma Sobre esta música, para casa achei acho que foi a, a, a canção da qual eu gostei mais. Uhum. Esta do Filipe Sambado. tem sido
0: aquela que se tem mais destacado também ao Sim. nível do... É,
2: eu, eu acho que, ele, que ele, é, ele, é, ele é, acima de tudo, está tá, tá a conseguir deixar um cunho muito forte das coisas que faz e já tem um som muito característico. Um, e acho que ele é muito bom músico. E por isso eu, 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 eu gostei da canção. Um, não, não prestei atenção a muitas mais. ouvi também, o que é que eu ouvi... Ouvi Tros a and música Shine. dos Frozen the Shine, uh, com quem já tocámos, um, e ouvi, também ouvi a música da Barbara Tinoco, que é assim um bocadinho mais cabaré, não é? Uhum. Mas pronto, também não é tanto a minha praia de canções, mas está bem feita a música, uhum. gostei. Mas é que depois leva um bocadinho a esse lado a, a, a cena, de repente estamos a comparar umas e as outras, não é? Eu acho que acontece um bocado isso, inconscientemente começas a falar, a desta, a desta, a desta, uhum. pronto. A segunda, a segunda semifinal realiza-se agora, só relembrando, realiza-se este
3: neste próximo sábado, uh, tendo uh, artistas como o Jimmy P, Lisa Rodrigues, uh, ou canções compostas pelo Dino de Santiago, Hélio Moraes ou Pedro Joia. Vocês já ouviram a canção do Hélio não? Já ouvimos já? A, a canção do Hélio Moraes? <risos> E o que é
2: que têm a dizer sobre ela? Eu achei que foi não, não. um bocadinho exagerado o que fizeram. Eu não nada eu, 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 eu ouvi, e, e na verdade, eu ouvi a, a canção com o Hélio antes dela, antes, antes dela sair. Uhum. E isto, uma vez mais, leva àquela coisa que há aquele público por acaso foi interessante, porque no dia em que a canção saiu eu até mandei um, 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 um abraço ao Hélio, porque eu carreguei naquilo por acaso, e estive a ver e há aquele público muito fervoroso do festival de, 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 do Eurovisão que vem de fora logo comentar as músicas e, e há mesmo Não fãs é um monte, daquilo é... Bem, é uma loucura e a comentarem aquilo tudo, e pronto eu achei só, como em tudo há, às vezes as músicas caem, caem num lugar em que de repente toda a gente, há uma opinião Uh, uniforme sobre uma música e de repente toda a gente diz a mesma coisa sobre a música e é um bocado injusto, eu senti uhum. só um bocadinho injusto porque uh, sei lá, achei que foi tudo um bocado exagerado o que se fez à volta da música dentro do pronto, lá está é, por as coisas às vezes irem para competições somos levados a ter, ter de dizer qualquer coisa sobre tudo Sim. e às vezes a música é só uma coisa para só vir e para curtir e ouves um dia, não ouves no outro é só isso. Sim, isto não é futebol, não é? É isso, tipo <risos> mas uh estou uh, a comentar atenção eu, 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 eu por acaso neste caso específico como ele me tinha mostrado a música obviamente tive interesse porque é meu, não só é meu claro. amigo como é meu colega de trabalho e obviamente gosto de, de acompanhar claro. os trabalhos dos meus amigos obviamente claro final realiza-se a 7 de Março em Elvas
3: um, e vai sair daí o representante uhum. de Portugal na Eurovisão, que se realiza em Roterdão. 7
0: de Março, que é um dia também importante para os Capitão Fausto, uma vez que vão estar a perder o Festival da Canção. Eu não sei Nossa.
1: se o Festival da Canção vai ter muita <risos> gente a ver, na é
0: verdade. <risos> é o dia do concerto dos Capitão Fausto no Campo Pequeno. Um, estamos a falar em ambos os casos de eventos ao vivo, aliás, tal como este à sua escala, e nós vivemos por estes dias uh, sob a ameaça de um, do coronavírus, uh, que poderá pôr em causa a realização uh, de eventos como está a Porta já neste momento lembro-me por exemplo de uma banda portuguesa os paper cuts que tinham uma digressão marcada Sim, para, o para, Japão. para o Japão e para a China as datas chinesas a tiveram sério? que tiveram que ser canceladas hoje estavam-me
1: a dizer que em Itália vai-se começar a fazer jogos de futebol à porta fechada para não juntar o público todo Ah, hum... Acho que
3: houve, houve desfiles da, da Semana da Moda de Milão e não sei o que que foram transmitidos uh, pela internet e não estava lá ninguém a assistir. Portanto, acho que se estão a adaptar a essa... Pois. Nos concertos será um bocadinho mais difícil. Eu acho,
1: eu acho que sem, não, é preciso ser responsável em relação a isso e é preciso a adorar evitar. os conselhos
2: do grande experiente. Uh, <risos> o grande uh, hipocondríaco.
1: <risos> <risos> acho que temos... Uh, é preciso ser muito responsável em relação a isso e fazer de tudo o que seja razoável para não espalhar uma epidemia. Uh, no entanto, acho que não podemos dar muita atenção uh, e podemos fazer coisas simples, tipo lavar as mãos, uh, uhum. essas coisas. Podemos tentar. Agora, Muito bem. eu não vou estar preocupado com, com ser infectado. Quer dizer, se calhar vou-me preocupar é não passar a outras pessoas que estejam mais frágeis, uhum. etc. Mas não, não vejo razão para nos preocuparmos. Uh, mais do que
0: uhum. aquilo o, que se fala. O Domingos parecia estar a rir sardonicamente com o altruísmo do Tomás em relação... Eu,
2: eu gosto, eu gosto. <risos> não, a verdade é que eu, eu, eu hoje para cá tive uma notícia chata de um amigo, porque por causa do coronavírus um, a China está a começar a entrar em recessão, que é algo que não acontecia desde os anos 50 uhum. e e e já houve empresas, algumas que estão a perder financiamentos, coisas mais ambientais e ecológicas e marcas de roupa e comércio entre, enfim um, e então hoje um amigo meu uh, tinha, que tinha acabado de um começar um trabalho que estava, pronto, uma coisa uma, uma empresa de uns alemães mas que está sediada cá em Portugal e acabou de ficar sem emprego, e imensos porque perderam um, um financiamento qualquer ligado ao coronavírus, a, estas, a clima de incerteza, de insegurança, de repente está uma histeria conjunta, percebe-se porquê, um, ou seja, espero que isto se resolva rápido, o Tomás e eu, os grandes peritos de, de vírus.
1: Uh... menina me convence, não há uma vacina prestes a ser vendida e um monte de dinheiro a ser feito para resolver isto tudo. Lindo, mas isto um, um bocado da, da teoria, teoria norte-americana.
2: É. <risos> o lado mais norte-americano. Está
0: Nesta... quase. Vai, mas... ser, vai ser para breve. Nesta semana soube-se também que os Metallica adiaram concertos em festivais, não por causa do coronavírus, mas por causa do Hatfield vírus, não é? O homem esteve internado, o James Hatfield, para tratar de algumas dependências. Eu sei que isto é outro nível. E os já, Metallica... já,
1: tinha, já tinha havido uma já, já, há já. uns meses. É bem, em setembro. Sim, ele, ele foi internado
3: sim. em setembro, mas ele diz que agora estas datas iam coincidir com tratamentos muito específicos que ele teria de fazer então não consegue eu, estar vi, eu, vi,
2: eu sigo o James Edfield no, no Instagram porque sou fã de Metallica e, e, é, e tens o, a dizer? O, o, não, uma boa tem, tem a dizer, não, tenho a dizer que o James Edfield carrega nas costas um, uma geração inteira que andou a ver o Some Kind of Monster uhum. e, e que via no James Edfield como o pilar de, de, de estar sóbrio e o que isto prova é que independentemente do marco que as pessoas são os fantasmas continuam uhum. e as coisas acontecem e, e por isso uh, 100% a favor uhum. de se ele não estar bem de ter de descansar mas
0: agora reparem na transição que eu vou fazer eu sei que isto é outro nível, e os Metallica passam quase anos inteiros a dar concertos em todo o mundo um, vocês, à vossa escala nenhum de vocês descarrilou a integração?
1: Uh... Não, não,
0: não também ponto não era nunca... à frente dessa gente toda que tu ias dizer. Sim,
1: não nunca houve nada ao ponto de, de, de precisar de intervenções. Acho que cada um de nós já terá tido momentos mais chatos e pode não ser de abuso de substâncias, pode ser de uh, confiança pessoal ou pode ser de motivação com o trabalho ou uma relação amorosa que corre mal etc e isso vai afetar sem dúvida uma digressão ou inclusivamente fazer folia também pode afetar mas nunca fomos vítimas de nada que sequer abalasse a nossa estabilidade
0: muito bem uma banda sensata <faz devela> posto de emissora, falamos também do que é que nós jornalistas da música andamos a fazer um, o Mário Riviera uh, apanhou recentemente um avião para Madrid e o que é que foste lá fazer Mário?
3: Nós estávamos a ouvir uma, uma canção que se calhar a maior parte das pessoas não identifica assim à primeira, uh, mas é um dos singles da Estrela Pop Halsey que eu presumo que, que, eu fui lá ver um concerto dela e aquilo que eu acho que me intriga nesta, nesta artista é que muita gente sabe quem ela é e já ouviu músicas dela mas na verdade ninguém conhece bem Uh, que é que o que é que ela faz ou não a conhecerão por nome uh, há uma canção que ela, que ela gravou há uns anos chamada Without, without Me que, que andou aí na, boca em boca durante muito tempo e nós se calhar já todos ouvimos e muitos de nós não sabemos de quem é que aquilo é e há uns anos ela, acho que a primeira, o primeiro grande sucesso dela foi com uma dupla que entretanto já caiu meio em desgraça, que era os Smokers uh, uma canção chamada Closer, uh, que era uma música eletrónica que andou aí nos tops uh, de streaming em, em, em todo o mundo um, mas a verdade é que ela tem uma história um bocadinho forte para uma miúda de 25 anos ela tem 25 anos e Uh, depois de uma tentativa de suicídio porque era alvo de bullying ela uh, descobriu que era bipolar uh, e os pais passado um tempo não gostaram das escolhas que ela andava a fazer e expulsaram-na de casa ela andou a viver na rua, então tem assim uma história um pouco uh, diferente daquilo que nós estamos habituados quando pensamos numa uhum. estrela pop que entram sempre uh, seja pela Disney ou o que quer que seja uh, aparecem assim quase um conto de fadas e, e, e na verdade isto não deixa de ser um conto de fadas porque ela conseguiu dar a volta às coisas e tornar-se uma, tornar uma das grandes estrelas. E o concerto de... foi bom? O concerto foi estranho porque... Uh eu acho que a bipolaridade dela uh, reflete-se na reflete <risos> e a alturas no alinhamento em que do concerto. é verdade é verdade é verdade acho que tem muitos altos muitos altos e baixos ali acho que ela consegue quando são aquelas canções pop que toda a gente conhece consegue agarrar aquilo muito bem e depois quando são coisas e ela estava a apresentar um novo álbum portanto também havia muita coisa ali que, que não a parte das conheceria, pessoas claro uh, quer dizer os fãs que estavam lá a maior parte deles já conheceria mas uh, mas foi foi um concerto assim um pouco eu acho que ela precisa definir ali uma uma, uma, uma personalidade mais forte dentro da, da pop porque é um, é um mercado bastante bastante concorrido não é portanto mas eu assim. não conhe,
1: eu conhe eu, o nome de Smokers e o nome dela e já já qual é a coisa mas não faço ideia de quem estamos a falar bem Swam.
0: Tempo agora para falarmos sobre os discos acabados de sair Eu não queria perder esta oportunidade Para enaltecer o novo EP de Monday Isto é Cat Falcão Ela é metade do do Golden Slumber Monday, Monday já, este, já teve um álbum em 2018 Intitulado One Uma toada folk rock muito soalheira Mas também intimista Ela agora traz-nos um EP de seis canções Muito bonito com uma sonoridade que remete Na minha opinião para o indie de meados dos anos 80 Aquelas guitarras detalhadas seis de coros. Exatamente, e com alguma Simone e esses cores de que falas, Tomás algo que por exemplo os norte-americanos de Real Estate também fazem também muito agora bem agora uma música hoje é acho verdade, que... é verdade a kate junta-lhe uma voz curiosamente com os traços até de algum R&B, assim, uma coisa meio soulful é um disco muito melódico a pedir que seja ouvido no fim de tarde sem olhar para o relógio Uh, o Mário também nos traz uma sugestão, outra voz feminina, mas bem diferente. Sim, sim passamos da melancolia para a euforia. Não
3: é? uh, eu queria falar do, do, do EP da, da Pongo. Eu acho que a maior parte das pessoas ainda se lembra dela como uma das vocalistas dos Buracasson sistema. Aliás, Calemba lembra e Wege Wege, será de certeza o maior, ou um dos maiores êxitos dos Sistema E quando era, ouvimos Weg Wege, Wege, Wege era, Pongo que, era, a Pongo, que, a era a Pongo que estava ali por que Ela tem que estava chama por que estava tem um novo EP, chama-se Uh, Lua. UA, Ua. -W -A, que quer dizer passo, num, num, numa das línguas oficiais de Angola, ela é angolana, veio para Portugal com 8 anos, penso eu, um, e ela está a, uh, tá a ter muito impacto fora, mais fora de fronteiras até do que, do que cá, se calhar, ne, na, uh, no, no, neste iniciozinho, de, ela uhum. vai lançar o, álbum, o primeiro álbum este ano, lançou um EP no ano passado e lançou agora um segundo, e a verdade é que publicações tipo Tão insuspeitas quanto a Pitchfork, Mídia, o Enemy, o Guardian, o New York Times New estão York em Times. cima dela uhum. e, e consideram-na um dos, um dos nomes a terem em, debaixo do de olho em 2020. Portanto, eu acho que este ano será um nome, havendo um álbum novo. Uh, ela tem já conceitos marcados em, um, pouco por todo, um pouco por todo lado, na Europa, em África e vai tocar também em Lisboa, no Music Box, eu penso que em maio. <risos>
0: Falamos agora dos concertos que aí vêm nos próximos dias. Uh, Maz 7 de fevereiro, editou o álbum The Gambler Song, que vai dia 4 de março mostrá-lo ao Capitólio, em Lisboa. Uh, Luísa Sobral, Miguel Arujo, António Zambujo e César Mourão levam o seu desconcerto ao Coliseu do Porto nos dias 2 e 3 de março. Uh, depois das celebrações com os Ornatos Violeta o Manuel Cruz apresenta-se a solo no Tivoli já a 29 de Fevereiro continuando a recuar dia 28 os Capitão Fausto tocam na Casa da Cultura de Melgaço e um dia depois a 29 no Festival Sons de Vez, São em Arcos de Valdevez uh, vocês gostam imenso de estar no Minho até porque Alguns, ou todos, não é? Os vossos discos foram uh, confeccionados por Menos lá. O prima Menos o primeiro,
1: o, primeiro. Não, o EP passou, depois o primeiro não passou no Minho e todos os outros tiveram uma fase de maturação no Minho. Um, acho que o Minho é uma excelente estratégia um, para um sítio em que se começarmos a focar sem água nas cidades para nos mudarmos para lá, que ele é verde, é muito rico, um, é bonito. Come-se muito bem Mas
0: não digas isso a muita não, gente.
1: gente Não, por isso eu só disse aqui é. hoje Porque a sala não está completamente cheia <risos> ah, Aliás, eu tenho planos de fazer lá uma reserva d'água Para os dias mais difíceis Mas, eu, agora falando a sério uh, Havemos de voltar este ano ao Minho uh, Em breve, talvez no princípio do verão Para começarmos a pensar num último Num último, não, peço desculpa não, no quinto disco no futuro disco
0: Vamos, um, uh, 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 o último? o último não saiu-me uma inadvertidamente
1: uh, não vai ser o último estejam descansados
0: apanhando de surpresa o desaustinado Domingos que olhou para ti eu estou pronto, eu vou já ligar a o teu a contrato gente. não era esse foi Domingos. não foi para isto que me chamaram
2: não, mas isto foi, foi importante porque tivemos o ok do, nós costumamos ir sempre para a casa do, da família e do Manel Uh, e o Manel agora pai não teríamos a certeza em Vascões, Vascões. Só pede paredes de cor uhum. E o Manel agora pai não teríamos a certeza se a nossa dinâmica de ir para lá duas semanas estar a tocar se mantinha. Mas a verdade é que as, dá para ser para acontecerem as duas coisas ao mesmo tempo. Claro. Ser, ser estar, estar lá com, com, com o meu afilhado. E, portanto, e o filho fazer o filho, filho do Manel filho, ok é afilhado do Domingo. O é Manel
0: Palha, é. portanto, o homem da guitarra, homem um da dos homens da guitarra, guitarra mas uhum. aquele que. Tem, desculpa, Tomás, aquele que tem um domínio mais... Sim, uh... sim, mais proficiente. Mais.
1: <risos> e também do piano, também, agora. Mas mais mais aí, recentemente. Este eu conheço.
0: Chegamos ao fim deste posto emissor especial Já agora esta pianada que estávamos a ouvir foste tu, Tomás que a tocaste
1: Foi composta pelo Manel uh, E gravada por mim
2: Tocada por ti e gravada por mim Exato, na verdade os microfones <risos>
1: foram O Domingos carregou no rec Na sala de dar aulas da minha mãe Que tem um piano bom e um dia em que a minha mãe não estava nós, a dar aulas
2: não tínhamos, nós fomos o, o primo do Tomás é o Afonso é afinador de pianos e nós conseguimos uma cena bem fixe que foi ir ao ateliê uh, de restauro e usar todos os pianos que lá estavam para gravar em diferentes músicas e esta especificamente não ficámos satisfeitos não com... ficou muito boa
1: yeah. então fomos gravar outra vez e acrescentámos a parte final depois fui eu que compus a parte toda final a partir do, uhum. do segundo refrão e então voltámos a gravar tudo e aí fui eu que toquei porque o Manel não pôde ir gravar.
2: Foi, não foi? Eu acho que não. Acho que foi porque ficou, foi porque porque ficou sim. decidido que ias fazer Pronto. tudo. Exato. <risos>
0: dizia eu que, mas afinal não chegámos propriamente ao fim mas estamos quase a chegar ao fim deste posto de especial ao vivo na FNAC do Chiado em Lisboa o nosso agradecimento a quem esteve aqui presente também aos Capitão Fausto que recordes se 7 de Março atuou no Campo Pequeno em Lisboa na companhia da Orquestra Filarmonia das Beiras, estive também neste posto de o jornalista Mário Riviera, obrigado Mário eu sou o Luís Guerra, os temas de abertura e conclusão que fomos ouvindo são da altura de The Legendary Tiger Man, na edição multimédia esteve a cargo de uh, Rubem Tiago Pereira e do Gonçalo uh, terminamos com o Tomás Valente dos Capitão Fausto, a quem passa a palavra, perguntando desde já o que é que nos vai dizer.
1: Vou ler um texto, um, retirado, um poema retirado de um livro chamado Tome bem os Imperadores. É um livro de poemas que, se não me engano, saiu na semana passada? Semana passada. Semana passada nosso querido amigo Gonçalo Prestrelo, que ali está, e... Uh, eu gostei, onde nós fomos ao, ao lançamento, eu já tinha ido ao, ao lançamento do primeiro livro um, e encheu-me de alegria ouvir as coisas que ouvi lidas na semana passada e tive a oportunidade de folhear já. e de Eu acho que há um pormenor um...
2: interessante demais sobre, sobre o, 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 o Gonçalves Estrelo, para além de poeta, uh, anda connosco na estrada a ajudar-nos, e quando, estava, quando vocês estavam a falar na TSF não, não foi, foi na Rádio Renascença na Rádio Renascença, na Rádio
1: Renascença. Na Rádio Renascença começou a, por um, uma entrevista para um podcast em que começaram outro podcast, por... que não interessa. outro podcast, sim não vou dizer o nome <risos> para Nos não interessa. criar sim, concorrência sim, mas o autor do podcast começou por logo a segunda frase ou a terceira então e em relação ao Peres o vosso poeta carregador que eu tenho acompanhado muito bem a, 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 a carreira não sei poeta que eu... carregador ah conhece, não sei ah oh, sim, claro que sim gosto muito do livro uh, eu, e nós aí respondemos, ah pois vai sair um novo agora, pronto e, e então eu gostava está. de fechar o, esta nossa vinda aqui agradecendo-vos uh, pelo convite muito obrigado, muito obrigado pelo uh, interesse aproveitando para apelar ao, ao, à sensatez uh, de quem nos ouve <risos> e se puderem comprar bilhetes ali na, na banca dos bilhetes acho que é uma ideia
2: pertinente a ideia é genial
1: e, uh, Gonçalo, se uh, não me levares a mal, escolhi ler a batalha final. <coughs> Espero fazer jus à beleza que aqui está escrita com uma voz relativamente desgastada. Calhou-nos um bailado com ondas fulminantes, feridas nas partes em que resistentes espelhamos a luz de uma pior, mas nossa, versão. Rotos de sono somos o exagero e a fome, pedimos e perguntamos, competimos em carros, somos a parte boa do bairro, uma floresta aflita, fogo no ar, não somos sereias, só ar e farejamos soluções que estão dentro de pirâmides com quem nos damos bem mal, como um ataque de gás. Entre mim e as trincheiras ainda corre uma brisa ajoelhada que o faraó pisa e esmaga. É a planta do desenho da resistência. Todos olhamos para ele, todos nos impressionamos que não nos trame os trovadores. E mesmo assim, caminho primitivo dentro de cântaros mais profundos, refugiado num fogo que tem bom paladar, que prende e funde em correntes, e que se abre a madeira e flui sentado e dá a pata que enrola. Se as planuras couberem num arco e se o arco ferver ambulante. É aí que se tem bem vestido. Negro, de ténis red, ganga e meias repetidas. É aí que prefere que respirem, primeiro, as laranjas pedintes que estejam lá. Abaunilhadas e acobardadas Sem sabor Fundidas em correntes oh. bem. E acabamos,
2: acabamos. tomo bem os imperadores Gonçalves